0: Hola ¿qué tal la camas, bienvenidos al podcast en donde semana a semana llevo hasta tus oídos las novedades de cómic y manga en México Esta ocasión toca turno a lo nuevo por parte de Panini Manga para la segunda semana de febrero Y si a ti además de los monos chinos te gustan los cómics y las novelas gráficas y ligeras, este es el podcast ideal para ti De $109 pesos tenemos el tomo número 18 de Bungo Stray Dogs De $119 el 6 de Origin El 3 de Jujutsu Kaisen Overlord número 13, y de 119, Recero número 5, Doctor Slump número 3, y el número 1 de Spy Family. Y recuerda que si deseas adquirirlos, yo te espero aquí en el local que se encuentra en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes, en La Condesa, muy cerca de Metro Patriotismo y también te los puedo enviar hasta tu hogar por correos de México, paquetería o Mercado Libre. Para ello solamente tienes que mandar un mensaje con tu pedido al Twitter, Instagram o Facebook de Comic Review con Carlos Roldán. Y también puedes checar en YouTube el canal del mismo nombre en donde puedes ver todas las viñetas de estos títulos. Pues tenemos mucha acción en casi todos nuestros títulos. De hecho Bungo Stray Dogs está a mitad de una misión en donde la agencia de detectives está intentando salvar su buen nombre al perseguir a un terrorista que se encuentra ubicado en una sede bastante particular un casino volador en el cielo desde este casino se está distribuyendo dinero explosivo así es, las monedas contienen explosivos así que el plan de esta organización terrorista llamada la decadencia de Los Ángeles es no solamente provocar una masacre entre la ciudadanía sino que una vez que comiencen las explosiones y se difunda esta noticia, el pánico provocaría una caída del sistema económico. Lo peor de todo es que esto le ha sido achacado a la agencia de detectives. Así que ellos, bueno particularmente Atsushi en compañía de Teruko, de los perros de casa, han ido a capturar a Sigma, este integrante nacido de las páginas de la libreta de Kunikida tiene una habilidad que no es muy útil para el combate pero que sí ha servido para esta organización criminal de la decadencia de los ángeles y la clave para pararlo está precisamente en esa página de donde él ha nacido así que Teruko y Atsushi se disponen a combatirlo y aunque este tipo en realidad no es bueno para el combate está armado hasta los dientes y listo para pelear hasta la muerte Así, mientras Teruko despliega todas sus terribles habilidades que le han hecho uno de los miembros más temidos de los perros de caza, Ansushi y Ann intentan detener a Hawthorne, quien inesperadamente aparece, pero no para combatirlos a ellos, sino para desaparecer a Sigma, eliminándolo y evitando así que los perros de caza y la agencia detective puedan terminar con sus planes. Todo esto mientras Dasai y Dostoyevsky siguen encarcelados, pero teniendo una interesante plática en donde cruzan palabras en un código inentendible para sus captores, pero en este idioma que solamente ellos entienden, intercambian una serie de datos en los cuales podría estar la clave de todo. Overlord y Resero son adaptaciones en manga de los respectivos títulos que comenzaron como novelas ligeras, de hecho también ya salió el número 11 de la novela ligera de Overlord, y en este tomo del manga se adapta la última parte de El Reino de los Hombres, en el cual Momón va a aprovechar para hacer una jugada maestra, aprovechando el gran alboroto que se ha causado a consecuencia de la intromisión del mayordomo de la tumba de Nazarick, Sebas, en los asuntos de la mafia de este reino. Todo ello derivado de la insospechada manía de Sebas de ayudar a la gente, aún a pesar del marcado desprecio que sienten la mayoría de los habitantes de la tumba de Nazarick hacia los seres humanos cuando Sebas decidió rescatar a una chica dio con una de las ramas de la organización que controlaba todo el crimen lo cual lo llevó a una batalla en contra de esta organización llamada Los Seis Brazos en donde además conoció a tres de los guerreros más fuertes del reino Clive, un protegido y guerrero de la princesa el Capitán Stronov, conocido como el guerrero más fuerte del reino, y Brain Unglaus, un tipo que solía rivalizar con Stronov, pero que perdió toda su voluntad de combate cuando enfrentó a uno de los sirvientes de Nazarick, que en ese momento se encontraba poseída por una fuerza desconocida. Stronov, al encontrarse con Brain, le devuelve la voluntad de combatir, y además ahora Brain se ha hecho compañero de Klein, así que ellos tres en compañía de Sebas han intentado poner fin a la organización todo esto es aprovechado por Momonga para hacerse de más fama como el caballero negro todo viniendo por supuesto de un plan de Demiurge quien decide cubrir un poco todo el caos que se ha causado por parte de Sebas al dejar suerte en la ciudad a un demonio llamado Yaldabaoth que causa el caos con su ejército de demonios y sus generalas Maid. Es ahí cuando Momón el Caballero Negro aparece para enfrentarlo y defender a toda la ciudadanía, desatando un duelo de grandes proporciones que es presenciado por el ejército, por las Blue Rose, que es un poderoso grupo de guerreras todas de nivel de Adamantita y por supuesto por la población en general. Todo lo cual no va a hacer sino aumentar la grandísima fama de la leyenda que es ya de por sí el Guerrero Negro. Mientras que este capítulo 3 de R0 que va ya en su volumen 5 es no solamente un título con bastante acción, sino que en esta ocasión se nos pone nostálgico y bastante triste, ya que en el número anterior Rem tuvo que morir para proteger a Subaru. Y cuando este llega a la mansión Roswald para decirle a todo mundo que Rem ha muerto y que tienen que actuar en consecuencia, resulta que todo mundo ya la ha olvidado como parte del de terrible ataque por parte del de culto de la bruja. Subaru, presa de la desesperación, intenta entonces acudir a su único poder, la resurrección. Sin embargo, en este punto nadie quiere matarlo ya que es una petición bastante extraña, así que... Sin pensar muy bien las cosas, decide revelar a Emilia su verdadera naturaleza. Esto claramente tiene consecuencias y le cuesta la vida a Emilia. Así que las consecuencias de las irreflexivas acciones que son muy constantes por parte de Subaru, que ahora están teniendo consecuencias terribles, hacen que se dé cuenta de una cosa. Él constantemente confiado en simplemente su orgullo, Sobreestima la capacidad que tiene poniendo en peligro a todos, así que finalmente rompe su espíritu y nos da a un Subaru como nunca lo habíamos visto, cayendo en la desesperación, dispuesto a renunciar a sus sueños, al amor, a su dignidad y finalmente dispuesto a todo con tal de salvar a Rem. Volviendo un poco más a la acción y a los golpes, en Jujutsu Kaisen abrimos a tambor batiente. Cuando Novara y Megumi, compañeros de Itadori, conocen a sus contendientes Aitodo y Mai de la Escuela Técnica de Brujería de Tokio, perdón, de Kyoto, con los cuales van a sostener un duelo. Sin embargo, en cuanto se conocen, la versión comienza y las bravatas pasan rápidamente hasta los puños, en donde los alumnos de tercer año de la escuela de Kyoto Muestran que sus habilidades no son nada despreciables, poniendo a los empaies de Itadori en serios problemas hasta que tienen que aparecer algunos maestros para calmar los ánimos y recordarles que, a pesar de que ya estén frente a frente, el combate todavía no empieza y tienen que guardar sus ánimos hasta que el duelo comience de manera oficial. Mientras tanto, Itadori, quien volvió de la muerte, ha estado puliendo sus habilidades de la mano de su maestro, Satoru Gojo, quien ha demostrado ser no solamente un maestro bastante particular, sino un brujo realmente poderoso. Y ahora Satoru ha dejado a Itadori en manos de Kento Nanami, a quien describe como un viejo conocido. Nanami es una persona bastante fría, calculadora, que según nos cuenta ya había estado primero en el mundo de la brujería para después salirse al sentirse fastidiado e integrarse a la sociedad, pero también se fastidió de la sociedad y decidió regresar al mundo de la brujería pero para verlo desde un lado mucho menos pasional que el que lo hacen todos los demás y afrontarlo un poco más como un trabajo. Así Itadori va a acompañar a Nanami a un caso en el cual van a enfrentar a unos espectros bastante terribles pero una vez que los derrotan y son analizados descubren que estos no eran maldiciones como las que han visto antes sino humanos capaces de utilizar poder maldito así después de superar el sentimiento de culpa de haber asesinado a algunos humanos Itadori y Nanami se disponen a averiguar quién transformó a estos humanos en estas criaturas deformes capaces de utilizar un poder al cual normalmente no tienen acceso y es ahí cuando dan con el verdadero culpable una maldición capaz no solamente de deformar y manipular la forma de las personas, sino también su alma. Esto da origen a las maldiciones que Itadori y Nanami habían enfrentado. Sin embargo, enfrentar a un ser capaz de manipular tanto el aspecto físico como el interior, hasta llegar a modificar el cómo se utiliza el poder maldito no es alguien fácil de enfrentar. Y en Origin, que ya se perfila hacia su final, tenemos el final del enfrentamiento entre Origin y Gon. Recapitulando un poco, Gon se encuentra dentro de las instalaciones del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la AEE en Kyoto, en donde se encuentra Y, una de las más avanzadas tecnologías de inteligencia artificial bueno eso excluyendo por supuesto a Origin mismo estando Origin en los laboratorios de la AE aparece Gon para atacar dichos laboratorios pero en esta ocasión no viene solo Gon ha producido 10 copias de sí mismo reforzadas con diferentes características todas manipuladas desde un gigante cuerpo madre que se encuentra afuera de las instalaciones Origin comienza a enfrentar a estos 10 clones de Gon, reforzado por una espectacular armadura que aumenta sus capacidades. Así Gon y Origin se enfrentan cada uno con nuevas tecnologías basadas en sus enfrentamientos anteriores. Sin embargo, esta batalla se prolonga tanto por las habilidades de cada uno como por el número de clones de Gon, dejando a Origin al borde del colapso al sobrepasar por mucho sus capacidades defensivas tanto como su capacidad de enfriamiento tanto esfuerzo lo ha llevado a acabarse sus baterías y a sobreencalentarse lo peor es que ni siquiera ha enfrentado al cuerpo principal sin embargo origin está dispuesto a todo para proteger a Hirose. mientras tanto en el corazón de las instalaciones ocurre el encuentro de Ye con un cuerpo inesperado. Y, una inteligencia artificial, quizá inferior a Origin, pero muy diferente en sus capacidades y en su concepción, había hasta ahora estado apartada del mundo. Y quizá, después de este encuentro, todo esto cambie. Y bueno, vamos a relajarnos un poco con el nuevo número de Doctor Slump, esta que es una de las obras más divertidas de Akira Toriyama mundialmente conocido por Dragon Ball pero que ahora que Panini ha estado sacando sus otras obras incluyendo títulos como Yako Kajika y Neko Majin ahora con Doctor Slump nos damos cuenta que el mero mole de Akira Toriyama es en realidad el desmadre la autoparodia burlarse de los cánones y clichés del mangas para entregarnos verdaderos pedazos de humor satírico a cada número. Doctor Slump apenas dan el 3. Así que aún están a tiempo de conseguirlos todos. Y esta es una historia en donde Zenbe Es un científico, digamos, loco. Pero también muy distraído. Bastante pervertido. Y de, para su mala fortuna es un tipo poco agraciado físicamente. Él crea muchos inventos. Es el genio de la isla. Y la verdad es que sí. Sus inventos son bastante... Geniales pero también son muy excéntricos Máquinas del tiempo que hablan Lentes que permiten ver a través de la ropa Y su creación máxima es Arale Una niña robot muy simpática Muy divertida, hiperactiva Y que desde el número uno Ha estado intentando integrarse a la vida normal De Villa Pingüino Así ha conocido a la mayoría de los habitantes Sacando a todo mundo de quicio y hasta haciendo que le teman debido a su extraordinaria fuerza y su inocencia desmedida que casi siempre acaba provocando desastres. En este número Arale va a conocer a un particular zorro capaz de transformarse. El cual le va a hacer algunas bromas o por lo menos lo va a intentar. Pero vamos a ver si el carácter de Arale la convence. También va a conocer a una pequeña amiguita a la cual por supuesto también va a sacar de quicio. Y en compañía de Akane, Arale va a jugarle una muy pesada broma a Zenbe. También continuamos con las aventuras eh, que se derivan de los extraordinarios y excéntricos inventos de Zenbe. Y vamos a conocer también la historia de origen de Superman, el superhombre proveniente de un planeta extraterrestre cuyo poder proviene de consumir un poco de Umeboshi. Y no solo eso, llegan... Unos visitantes del espacio con un acento muy particular, che. ¿Será que estos temibles extraterrestres están aquí para acabar con la humanidad? ¿O será que ellos van a acabar siendo aniquilados por Arale? Y finalmente llegamos al estreno de esta ocasión, Spy Family. Uno de los títulos que en Japón están causando bastante furor. A la fecha llevan seis tomos publicados y como es costumbre ya... Este nuevo título incluye sobre cubierta. Este primer volumen viene con separador y sí, incluye páginas a color. Aquí vamos a conocer a Twilight, un apuesto y letal espía, el favorito de la agencia, ya que es capaz de llevar a cabo cualquier misión gracias a sus extraordinarias capacidades para confundirse con cualquier gente al construirse rostros, apariencias e imitar perfectamente a cualquier persona al grado tal de que nadie puede distinguirlo. Así engaña a sus objetivos y es capaz de realizar cualquier misión ya sea espionaje diplomático, desarticular alguna banda criminal y por supuesto obtener importante información militar y política. Para esto Twilight se ha convertido en un gran agente a costa de sacrificar su vida. Pero eso sí, cada una de sus misiones, a pesar de mantenerlo sumido en el anonimato, sirven para que el resto de los ciudadanos del mundo puedan seguir viviendo en paz. Su nueva misión es investigar al líder de un partido político que está surgiendo y que podría representar futuros problemas. Para acercarse a él, la agencia le pide que en tan solo cuatro días se case y tenga hijos para poder así acercarse de manera más efectiva y causar menor sospecha al objetivo ¿Cómo demonios va a casarse y tener un hijo en tan solo cuatro días? Pues bien, Twilight pone manos a la obra y rápidamente se dirige hacia un orfanato para encontrar a algún niño que le pueda servir Para su fortuna y para el horror de todos nosotros, este orfanato es tan desinteresado que simplemente le dicen que escoja a un niño y que se lo lleve así sin papeleos, esto claro facilita su deber y se encuentra con Anya, una hermosa niña súper tierna de ojos grandes que además de parecer muy inteligente realmente pareciera saber lo que Twilight quiere a cada segundo y es que resulta que Anya es una telépata por lo cual puede extraer toda la información de Twilight mientras la va pensando para así adaptarse a lo que él quiera y salir rápidamente de ahí. Sin embargo, esto no garantiza nada. Según el cuidador de este orfanato, Anya ya ha sido regresada por varias familias en anteriores ocasiones. Pues bien, una vez que Twilight tiene a Anya, procede a inscribirla en una escuela. Por supuesto, tiene que ser una escuela súper exclusiva. Con un examen particularmente difícil uno de los requisitos para aceptarla además de un difícil examen es tener una esposa es decir esta niña necesita una madre realmente los papeles no importan tanto la agencia se encarga de todo le brinda dinero contactos y por supuesto pueden falsificar un certificado de matrimonio o de nacimiento si es necesario pero conseguir a una chica que acepte ser la madre de una pequeña niña en tan solo unos días es otro cuento. Es ahí cuando Anya y Twilight conocen a Jor. Jor es una chica verdaderamente hermosa pero sumamente distraída. Es más, es tan distraída que hasta parece tonta. Me recuerda a mí. Jor parece no enterarse a nada de lo que ocurre a su alrededor ni con sus amigas, ni con la sociedad y ni siquiera parece tener un interés en hombres o en casarse, en nada de eso así que cuando conoce a Twilight y ambos se cuentan que necesitan Twilight, una esposa, y Jor, un novio para fingir ante sus amigas las, los planetas se alinean y deciden ponerse de acuerdo para que Jor represente el papel de una madre ante las autoridades escolares y que Twilight represente el papel de un marido perfecto ante sus amigas sin embargo cuando ellos comienzan a interactuar hacen clic sobre todo cuando tienen que perseguir a unos criminales y Jor y Twilight comienzan a repartir golpes como si hubieran sido ninjas de toda la vida ¿Por qué Jor sabe pelear bueno resulta que esta chica hermosa y distraída en realidad también tiene un secreto. Jor es una asesina a sueldo. Es por ello que ella tampoco ha tenido ni el tiempo ni el interés de acercarse a algún hombre. Así que cuando los intereses de estos dos coinciden, pues deciden subir la apuesta y se casan de verdad. Imaginen, una familia compuesta por un espía, una asesina y una chica telépata. Sin embargo, todo mundo va a intentar esconder la realidad de los demás excepto Anya quien gracias a sus habilidades en realidad ya conoce acerca de las temibles vidas ocultas de sus padres sin embargo mientras ellos procuran seguir cumpliendo con sus misiones secretas y ocultar estas partes oscuras de su vida a su pareja y a su hija pues se van a suscitar un montón de sorprendentemente situaciones cómicas de esta muy singular familia que se conforma en este primer número y eso es solamente el inicio de esta misión que Twilight ha comenzado es realmente un manga divertido que tiene mucha acción, romance promete y es la nueva apuesta por parte de Panini y eso Nakamas es todo por ahora espero que se hayan entretenido, que sea de utilidad para sus compras y si es la primera vez que escuchan ojalá se suscriban para que semana a semana nos mantengamos al tanto de las novedades de cómic en manga y las reseñas Gracias por escucharme, ojalá puedan de like, compartir, ojalá escuchen el siguiente capítulo y mientras eso llega, voy a estar leyendo sus comentarios, esperando sus pedidos, pero sobre todo, esperando que se la pasen muy chido.